0: Avete mai pensato che i bambini guardano le cose con lenti differenti e meno complicate rispetto agli adulti? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni... Impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come
1: Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, siamo al terzo episodio della seconda
0: stagione di questo podcast e già ribaltiamo il calendario editoriale per inserire un tema di attualità.
1: È un tema di cui si è parlato... Parecchio direi in questi giorni. Allora, qual è il tema? È il grande dibattito suscitato nei giorni scorsi dal cartone animato Peppa Pig, che in un episodio ha inserito tra i suoi personaggi la sua prima famiglia omogenitoriale con due mamme, e eh, quindi parliamo della richiesta da parte di politici di destra e del centro di censurare in maniera preventiva questo episodio impedendone la messa in onda. Sì, e ricordiamo anche che mentre giriamo la puntata, siamo a pochi giorni dalle elezioni
0: e uscirà poi il giorno prima. E. Come molti sostengono si è trattato soprattutto di un dibattito un po' pretestuoso mirato probabilmente a fare più propaganda che per l'effettivo interesse dei bambini. Come sapete però, quando si parla in maniera così superficiale di determinati temi e soprattutto degli effetti travianti della televisione sui suoi spettatori, noi teniamo parecchio a mettere i puntini sulle i e raccontarvi anche un po' che cosa dice la scienza al riguardo. Ma, come sempre, partiamo dal nostro momento enciclopedico che, surprise, surprise, non ha un focus su Peppa Pig, ma su un altro cartone che agli occhi di alcuni adulti può
1: apparire Scandaloso, boh, vai, scandalizzaci Non vedevo l'ora che arrivasse il momento di poter parlare di questa serie tv Parto subito in maniera indisciplinata Perché io trovo che ci sia infatti una serie per bambini Che ci aiuti ancora meglio di Peppa Pig a capire e smontare Tutte le cose che si sono dette nei giorni scorsi Questa serie va in onda sulla tv danese da quasi un paio di anni Più precisamente dal gennaio 2021 Si rivolge a un pubblico di età compresa tra i 4 e gli 8 anni E prende il titolo dal nome del suo protagonista Che si chiama John Dillermand. E già scusami se ti interrompo ma
0: questo aspetto è importante tenere a mente il target e anche quello poi di Peppa Pig perché a seconda del target a cui ci rivolgiamo c'è un diverso grado di sviluppo cerebrale per cui alcune cose che dicono gli adulti non
1: valgono per quei bambini perché a quel livello di sviluppo non ci sono ancora arrivati. Esattamente però eh, mi sa che non ci si arriva. Comunque se qualcuno tra le persone che ci ascoltano sa il danese a questo punto avrà senz'altro capito dove stiamo andando a parare perché in danese dealer è una parola un po' scherzosa che significa pene, uno slang fallico dicono gli americani eh, mentre mand significa uomo di conseguenza la traduzione letterale del nome del suo protagonista è John l'uomo pene e qui viene il bello. John è un baffuto uomo di mezza età che vive con una signora anziana ed è piuttosto buffo e singolare. A renderlo buffo è senz'altro il fatto che indossi un costume da bagno a righe bianche e rosse immaginatevi uno di quei vecchi costumi da bagno da uomo che uniscono canotta e pantaloncini aderenti in un unico Una pezzo. Una sorta di Obelix. No. no. C'è la maglietta Obelix, dalla maglietta e pantaloni lunghi. Eh. Eh, ah già eh, Invece Vabbè. John Dillerman dalla canotta E proprio quei costumi Che si usavano A 50 anni il focus sulle righe
0: Io di John Dillerman Ah
1: ok Avevo il focus sulle righe Beh, Però le righe sono orizzontali Quelle di Obelix Sono verticali Quindi basta, basta. Ok Però ho detto Io avevo dichiarato però Che sulla rivocazione L'immagine Non vero, sono portata Hai ragione eh, Però poi vado a controllare Che magari ci ho torto io eh, eh, Comunque John Dillerman È reso buffo Anche dal fatto Che ha delle movenze Piuttosto goffe Che sono accentuate l'animazione in stop motion cioè quella tecnica di animazione che non disegna i personaggi bensì li crea fisicamente eh, c'è cioè chi usa i pupazzi c'è cioè chi usa la plastilina e poi li muove a mano filmando nei movimenti frame per frame con un risultato un po' a scatti un po' meno fluido dei classici cartoni animati
0: ah sì tipo night Before for christmas
1: brava <ride> ti stupisco l'ho anche ma... visto eh, un sacco di anni fa ma l'ho visto e qui vogliamo altissimo allora anche Galline in fuga è un famoso esempio di film girato in stop motion non l'ho visto però so qual è, no nemmeno io l'ho visto ok. comunque tornando al nostro John Dillerman che eh, dovrebbe essere fatto di plastilina se non sbaglio, se a renderlo buffo sono gli abiti che indossa la gofagine delle movenze a renderlo singolare è il suo pene, dalla parte anteriore del costume di John spunta infatti una protuberanza anch'essa ricoperta da righe bianche e rosse, lui ha proprio un costume fatto su misura che è prensile e può estendersi anche per decine di metri, eh, il pene di John sembra quasi più una corda una liana per intenderci ed è una specie di superpotere che John usa per compiere azioni quotidiane o di utilità pubblica, come giocare a tennis da solo, gestire il barbecue a distanza, afferrare una carrozzina che sta per essere investita, aiutare il vicino ad alzare una bandiera, portare a passeggio i cani e via dicendo. Sì, se non lo si sa... Ci vuole un attimo a capire che si tratta di un pene eh? sì, sembra, sì, sembra una corda non, non dà l'idea sì, Esatto Ogni episodio, che dura poco, 5 minuti Vede John ficcarsi in situazioni molto imbarazzanti a causa del suo pene Non so, il pene di John ruba il gelato ai bambini Imbratta i muri eh, Fa cadere il postino dalla bicicletta Spinge Babbo Natale giù per un camino Però poi lo recupera Quindi John deve ogni volta riparare i danni fatti dal suo pene Oltre che imparare a gestire il suo superpotere Per me in questo cartone comunque c'è del genere adesso arriviamo a capire perché anche da un punto di vista psicologico assolutamente eh? poi tra l'altro leggevo un articolo dell'Atlantic che diceva che i cartoni danesi sono tutti un po' così quindi evidentemente hanno già una soglia dello scandalo che è più bassa rispetto a quella che c'è da queste parti o che c'è negli Stati Uniti o forse hanno si focalizzano meno sulla superficie esatto brava però poi ci arriviamo dopo comunque perché tra tutte queste serie danesi abbiamo scelto John Dillerman perché quando John Dillerman uscì sulla tv danese fu a da molti, ma suscitò anche molte polemiche. Eh, L'Atlantic aveva scritto tra tutte le serie tv eh, per bambini potenzialmente scandalose che ci sono. Si sono concentrati proprio su quella che forse era la meno scandalosa. Comunque, alcune delle opinioni più negative trovarono la serie fuori luogo, soprattutto nell'epoca del dopo MeToo. C'è chi criticò l'idea di associare l'organo genitale maschile a un superpotere, eh, chi criticò la mancanza di controllo di John sul suo pene, fatta passare per innocua e divertente, o ancora chi disse che il fatto fatto di porre l'attenzione proprio su un pene sovradimensionato e non su un'altra parte del corpo, offuscasse un po' il discorso sulla diversità. La questione: che qua non sono d'accordo e teniamo sempre mente il concetto di quello che poi il pene rappresenta, lo vediamo più tardi a livello psicologico. Esatto, la questione però è che John Dillerman può essere considerata una serie scandalosa e inappropriata, come dicevamo prima, solo se la si guarda con le lenti di un adulto. Però se ci si tolgono le lenti dell'adulto e ci si infila le lenti di un bambino, John Dillerman è È una serie divertente e molto educativa innanzitutto non c'è mortificazione degli organi genitali Eh, la serie li normalizza nel senso che il pene di john non viene visto come qualcosa di scandaloso lui è ben integrato nella sua comunità anche se diverso certo rispetto a un'altra parte del corpo un pene può essere visto in maniera più curiosa e divertita dai bambini ma qui non viene ridicolizzato i bambini traggono divertimento dal fatto che il pene di john sia sproporzionato rispetto al resto del corpo come potrebbe esserlo una testa enorme o delle braccia lunghissime e che faccia cose buffe, combini dei disastri, esattamente come accade a loro, come accade ai bambini. Ma soprattutto, se si guarda oltre la superficie, John Dillerman è una serie completamente assessuata. Il suo obiettivo è parlare con lo stesso linguaggio dei bambini e portare sul teleschermo emozioni che creino sintonia con i suoi piccoli spettatori, perché anche loro le provano. Per intenderci, quando il pene di John Dillerman si allunga senza suo controllo e fazioni che vengono considerate socialmente riprovevoli, John può prova imbarazzo arrossisce e se indossa un cappellino se lo cala immediatamente sugli occhi per coprirsi dalla vergogna tuttavia quando riprende il controllo del suo pene john compie azioni straordinarie che rimettono a posto la situazione e lo riscattano facendolo diventare eroe della sua cittadina ad esempio c'è un episodio in cui lui arrotola il suo pene chilometrico per creare un motoscafo e va scattando a ripulire il mare dalla plastica oppure lo usa per addomesticare un leone fuggito dalla gabbia di uno zoo blocca il traffico per far attraversare i bambini e via dicendo John insomma deve imparare a gestire il suo pene e le sue funzioni e capire anche quando è il momento opportuno per usarlo ricollegandoci ai discorsi sentiti in questi giorni sulla famiglia omogenitoriale in Peppa Pig eh, chissà cosa sarebbe successo se fosse arrivato qui John Dillerman l'esempio di John Dillerman appunto ci permette di partire dal punto base e cioè cosa vedono i bambini quando guardano la televisione allora anzitutto i bambini vanno oltre la superficie e come dicevamo inizialmente questo
0: soprattutto a seconda dell'età, cioè ci sono delle fasi d'età in cui a causa dello sviluppo cerebrale ci sono dei pezzi di cartone ma in alcuni casi anche semplicemente la parte di ironia eh, che non sono in grado ancora di, di comprendere e quindi molto spesso stanno poi sul significato sottostante, cosa che gli adulti un po' perdono. Diciamo il significato che arriva di pancia, potremmo dire così. Assolutamente, esatto sì, che forse ha più senso perché se no sottostante sembra che i bambini vadano ancora più in profondità in realtà no. Nel tempo si tende, cioè crescendo, si tende a focalizzarsi su una visione più sessualizzata dell'organo, cosa che i bambini naturalmente non hanno comunque non dovrebbero avere soprattutto quelli molto piccoli a cui il cartone si rivolge e ci si perde così crescendo quello che è il vissuto del protagonista l'oscillare tra il disagio e l'utilità così facendo eh, si perde anche di vista il fatto che quando i bambini ridono vedendo questo cartone sono focalizzati sul reale divertimento delle scene e sul fatto che la situazione sia paradossale e probabilmente anche dai movimenti peculiari dati dalla tecnica insomma con cui. Eh.
1: io mi sono io quando Guarda, ho visto gli episodi, mi sono divertita tantissimo. Fa, fa, sì, fa ridere.
0: E questo dipende proprio dall'età e dallo sviluppo cerebrale, quindi, diciamo, dall'età della, della materna in avanti. Riescono anche a cogliere eh, l'emozione di vergogna o imbarazzo che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non sono strettamente connesse alle dimensioni falliche, questa è più una questione di adulti o comunque di bambini più grandi, quanto alla conse- alle conseguenze che un organo sproporzionato comporta. Quindi, come dicevi tu, può essere il pene, può essere un braccio fa comunque eh, sorridere o addirittura legate alle espressioni visive del protagonista e degli
1: altri personaggi
0: presenti.
1: Sì perché poi lui ha queste eh, sopracciglia i baffi di plastilina che si muovono di conseguenza. Sì andate a vederlo anche su youtube forse sì, si, trova. si trova sul sito del, di, del canale televisivo che lo trasmette che si chiama D RDR, e il sito è dr.dk e ci sono tutti gli episodi non si capisce ovviamente che cosa dicono almeno che non si sappia il danese ma le immagini sono così eh, esplicite che si coglie esattamente il senso della sì, serie io
0: consiglio di vederlo un po' come si fa con alcuni libri con i silent book no? che quindi non hanno parole ma comunque si, si riesce a cogliere comunque il, il significato sì eh,
1: c'è un po' una fisicità delle movenze che sono un po' da slapstick comedy quindi quella, mo- quella commedia molto basata sul- sulle reazioni fisiche del personaggio come nei film muti e quindi non serve sapere il danese per capire questa serie tv e divertirsi anche perché se no saremo tutti fregati qua. ecco comunque riprendendo il discorso ehm, che stavi facendo ehm, in John Dillerman non si nega affatto che un pen indisciplinato sia percepibile dall'altro come molesto e per questo John deve imparare a capire come gestirlo e quando allungarlo c'è proprio un episodio in cui una signora infastidita dal pene di John eh, gli dice che dovrebbe tenerlo nei pantaloni lui accoglie la sua richiesta e lo ritrae il che è senza dubbio un comportamento rispettoso e responsabile inserito in una scena molto educativa e qui è il genio di cui parlavo prima perché io credo che il pene di John e la sua insomma
0: graduale capacità di regolarlo e oscillare tra il fa quello che vuole e invece lo regolo ha a che fare con il tema dell'autoregolazione emotiva e nello specifico non solo dell'autoregolazione delle emozioni, ma anche delle pulsioni ovviamente non non, non sessuali cioè per quanto il pene di John Dillerman non abbia una connotazione sessualizzata mi sembra possa rappresentare le sue emozioni e le sue pulsioni non inteso nel senso sessuale del termine ma proprio l'impulso a fare le cose eh, sulla scia di un'emozione che è molto tipico dei bambini e che poi nel corso dell'età imparano appunto a a regolare il target d'età a cui il cartone si rivolge quindi tra i 4 e gli 8 anni è un'età in cui c'è proprio uno sviluppo importante per quanto riguarda l'autoregolazione emotiva Voi immaginatevi i bambini tra la materna e i primi anni degli elementari È una fase d'età in cui appunto c'è proprio uno, uno sviluppo Imparano a regolare quelle che sono le loro emozioni Imparano a capire che ci sono cose che possono fare di impulso ma altre no E in quali contesti possono farlo meno E questo è favorito anche dallo sviluppo delle aree frontali del cervello Che credo vada avanti fino ai 26 anni Ma comunque insomma ha un importante sviluppo in questa fase d'età Tale per cui anche, anche loro, anche il target, anche questi bimbi che guardano il cartone sono impegnati nello stesso compito Lo spoiler è che siamo impegnati spesso anche noi adulti Tant'è che moltissimi sintomi sono legati a una difficoltà ad autoregolare le emozioni O andiamo troppo sul bisogno o andiamo troppo sul dovere Quindi che cosa fanno questi bambini in questa fascia d'età? Eh, lavorano sul quando posso dar voce alle mie emozioni e pulsioni e quando invece no E a volte riesco a capirlo da sola o da solo Specifico anche il femminile perché non conta il pene in sé Ma ciò che rappresenta e farlo con
1: gli ovaie era un po' difficile cioè, chi si è lamentato del fatto che oltre a John non ci fosse eh, una donna vulva è, di- è difficile, la vulva non, non, non ha
0: un'allungabilità nel- nella realtà proprio, cioè i bambini colgono il paradossale e riescono a cogliere mm-hmm, da una certa mm. fase di età in poi lo sanno che mm-hmm. non si allunga quindi sarebbe stato cioè, non avrebbe perso il suo senso io starei proprio su quello che, che rappresenta e mh, alcune volte questa regolazione quando posso esprimere le pulsioni e emozioni No, lo capisco da sola o da solo, dicevo altre volte mi occorre qualcuno che dall'esterno mi dia un limite. E in genere sono gli adulti. Nel cartone era la signora che, che sgrida John. è Appunto interessante che poi nell'adulto si è inserito, che nel cartone sia inserito un adulto
1: no? che si trova a fare i conti un po' con, la stesse, con lo stesso problema dei bambini. Secondo me anche questo è significativo. Sì, adesso che dai questa spiegazione mi viene in mente che probabilmente il pene di John, che è come se fosse un personaggio a sé stante, è quello in cui si identificano i bambini, è la parte infantile Ma... di John. Eh, sì, sì, proprio eh, tant'è che come il, il pene che a me quella scena era piaciuta un sacco andava a imbrattare i muri sì. eh, non controllato da John è lo stesso che accade quando un bambino prende un pennarello e ti imbratta il muro ti imbratta al tavolo perché non è ancora capace a, a controllare quel, quel tipo di pulsione lì ma è quello che facciamo
0: crescendo cioè crescendo noi impariamo alcune regole impariamo a stare in società impariamo a mettere dei limiti però di fatto la parte nostra bambina pulsionale rimane dovrebbe rimanere semplicemente impariamo a dargli una responsabilità Regolazione a seconda dei contesti quindi a casa mia in bratto i muri forse posso farlo soprattutto se non l'adulta della situazione da bambina no questa roba qua la imparano crescendo il pene rende benissimo via, perché ha proprio l'idea di essere la sede delle pulsioni di un qualcosa che deve essere regolato ma è così anche nella realtà è, è, vero. è, è
1: geniale questa roba sì abbastanza per quello non vedevo l'ora di parlarne <ride> però appunto passiamo adesso a Peppa Pig e diamo un minimo di contesto sta per partire una specie di momento enciclopedico nel momento enciclopedico anche perché Peppa Pig in effetti io ormai la do per scontata ma non tutti quanti la conoscono. Assolutamente no però la faccio brevissima. Eh, Peppa Pig è una serie animata britannica per bambini in età prescolare che va in onda eh, in tutto il mondo dal 2004 con enorme successo. La storia si svolge in un mondo interamente abitato da animali e ha come protagonista un maiale, una maialina di nome Peppa e eh, cognome Pig che in inglese significa appunto maiale che abita con i genitori e il fratellino George. Per intenderci Peppa Pig è quel cartone animato che viene definito avere la la testa che sembra un fon rosa con gli occhi. Tutto attorno a Peppa e alla sua famiglia c'è una comunità molto idilliaca di altri animali. Per quanto seguitissima Peppa Pig è stata però spesso criticata in passato per il fatto di portare in scena una rappresentazione sociale e familiare molto semplicistica, tradizionale e poco inclusiva eh, e rappresentativa della realtà. Qualcuno si è lamentato ad esempio che la mamma di Peppa sia a casa a cucinare mentre il padre vada vada al lavoro. Sì, che poi in realtà dipende perché poi ci sono anche le scene in cui però è la mamma che guida e il papà
0: sta altre. Di- dipende. Io in realtà l'ho l'ho trovato cioè, l'ho trovato molto inclusivo come cartone, nel senso che variano a seconda delle scene i ruoli variano molto quindi vabbè, non nella stessa scena troverai tutti a fare tutto
1: ma mm, a me è capitato ad esempio un, um, un episodio in cui la mamma lavorava da casa quindi queste lamentele no, non le ho comprese del tutto no io ho
0: giù davvero un libro in cui è la mamma che guida guarda che questa roba qua delle donne che guidano con l'uomo a bordo una roba che anche noi facciamo un po' fatica a scrollarci, cioè a inserire eh, mi io, a proposito guarda.
1: di guida ho beccato le episodio in cui il nonno guidava contro mano <ride> comunque <ride> erano, erano tutti felici <ride> di, andare, di andare contro mano eh, comunque una delle, delle critiche più frequenti a peppa pig riguardava proprio la mancanza di una famiglia omogenitoriale perciò dopo anni di richieste da parte del pubblico e anche una petizione la serie ha deciso di introdurre nella sua comunità idilliaca la sua prima famiglia omogenitoriale è accaduto nel 41esimo episodio della settima stagione che è andato in in onda lo scorso 6 settembre nel Regno Unito è intitolato Families, famiglie, dove Peppa Pig ha presentato al pubblico la famiglia dell'orsa polare Penny, un personaggio secondario comparso in pochi altri episodi che vive con due mamme. Allora, secondo quanto riporta il Guardian, il pubblico britannico sembra aver accolto piuttosto bene l'inserimento della famiglia omogenitoriale dell'orsa Penny. In Italia, invece, la scelta è stata un po' politicamente strumentalizzata, ricordiamo, ci troviamo nel mezzo di una campagna elettorale di infimo livello e accolta con un grado di allarmismo tale da far pensare in un primo momento che la serie avesse trasformato Peppa Pig nel protagonista di Grand Theft Auto. (ride) Ecco che per chi non lo sapesse è un videogioco per adulti eh, il cui protagonista ha la possibilità di ehm, aggirarsi per le strade, non so cos'era Miami Philippine. e rubare auto o tirare sotto i pedoni e via dicendo. Sì no rido perché vabbè da molto sfogo, sarebbe da fare comunque anche se i videogiochi
0: Dà molto sfogo alla parte aggressiva ma non perdiamoci. Noi comunque stiamo girando questo podcast e di fronte abbiamo
1: una mappa di grande Theft Auto Allora. Allora cerco di farla il più breve possibile. L'episodio ha suscitato una certa agitazione in diversi esponenti politici del centro e di destra, tra cui anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che hanno chiesto in maniera preventiva alla RAI di non trasmettere l'episodio e inviato un esposto al Comitato per l'Applicazione del Codice di Autoregolamentazione media e Minori, che mh, è un organo del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa di far rispettare alcune regole sulla programmazione per tutelare i minori che guardano la televisione e nel caso di violazioni può sanzionare le emittenti, anche se ciò accade di, di rado. Per questa parte di spiegazione rimando a un articolo del post che magari poi sì. mettiamo nel, um, nella descrizione del, de, di questo episodio del podcast e che ho appena citato. Sì, perché era quello che citava meglio la
0: vicenda politica e poi il post ha sempre questa grande capacità di mantenersi molto oggettivo nelle sì. cose che racconta. Diciamo
1: che era l'unico anche che spiegava un po' come funzionava la parte della censura televisiva. Sì. Porrei però l'accento Sulla parola preventiva perché in tutta questa vicenda bisogna osservare bene due particolari. Il primo è che l'episodio in questione al momento del sorgere della polemica non solo non era mai andato in onda ma non era nemmeno in programma nei palinsesti Rai. La stessa Rai ha infatti spiegato che per il momento non può trasmettere l'episodio perché i diritti degli episodi più recenti li ha in esclusiva Disney Plus e nemmeno su Disney Plus compare ancora l'episodio. Potrebbe esservi capitato in questi giorni, come è capitato a me, eh, di imbattere in qualche tweet che dice il contrario cioè che l'episodio è andato in onda e senza che nessuno se ne sia accorto però è un'affermazione un po' imprecisa io ho fatto partire delle ricerche da detective. Vi dico che comunque Giorgia sono giorni che cerca di capire cosa sia successo perché l'episodio non si trova. Sì perché gli episodi di Peppa Pig hanno una una messa in onda che stando alla cronologia sono un po' difficili da da mettere insieme ecco però osservando gli screenshot si può notare che si tratta dell'episodio numero 28 del ultima stagione dove effettivamente l'orsa polare Penny inizia a essere introdotta nella serie e compare con le sue due mamme ma non viene specificato che si tratta delle sue due mamme lei va a questa festa entra in casa, nella casa non so se sia di Peppa Pig o meno e ci sono eh, due orse polari adulte dietro che la salutano però non si sa chi siano ecco tornando alla richiesta preventiva di censura fatta alla RAI da alcuni politici il secondo particolare è che Carlo Giovanardi e Luisa Santolini Che hanno inviato l'esposto Hanno ammesso di non non aver visto L'episodio in questione Io l'ho visto e ve lo racconto. È un episodio di 5 minuti in cui Peppa Pig e i suoi amici parlano delle proprie famiglie. Tra loro c'è anche l'orsa Polari Penny che spiega: cito il copione, vivo con mia mamma e la mia altra mamma. Una mamma e un dottore una cucina gli spaghetti. Nel frattempo viene mostrata Penny a casa, in cucina, seduta al tavolo con un'orsa adulta vestita da dottore e l'altra che serve loro un piatto di spaghetti. Ora, vedere questa scena non costa e fatica. Eh, si trova ovunque, su YouTube, su qualsiasi social network, si comprende anche se in inglese perché è pur sempre un cartone animato per bambini molto piccoli e soprattutto dura l'esattezza di 18 secondi. Quindi non troviamo una cosa così impossibile di vederla prima di parlare. Comunque per iniziare a sgonfiare questo turbamento preventivo partiamo dalle basi come fatto con John Dillerman. Togliamo le lenti da adulto, infiliamoci quelle dell'infanzia, e cerchiamo di capire che cosa vede davvero un bambino che incontra sullo schermo l'orsapenni e le sue due madri. Allora partiamo anzitutto i bambini tendono a problematizzare meno la questione
0: o al massimo a osservarla con curiosità perché si tratta di un qualcosa l'avere due mamme o due papà che o non hanno mai osservato con i propri occhi nella realtà o che comunque è al momento meno frequente io ricordo che da bambina faticavo a capire come fosse possibile che delle persone avessero dei figli senza essere sposate e ora mentre lo dico mi viene assolutamente Assolutamente da ridere ma che io sono dell'86 quanti anni avrò avuto neanche anni 90 forse
1: Quindi eh, io non ero ancora nata
0: probabilmente no e mi sembrava una cosa eh, strana perché nella mia realtà c'era una sola coppia genitoriale di mia conoscenza che aveva dei bambini e non era sposata non capivo bene come eh, potesse accadere una roba del genere oggi dubito fortemente che i bambini vivano con, stranez- con stranezza una cosa del genere quindi la curiosità non è tanto legata alla pericolosità della situazione che comunque genererebbe altre emozioni ma alla novità della stessa, cosa che ha comunque uno scopo educativo perché mostra ai bambini che esistono anche ehm, realtà che in qualche modo sono, diversi dalla propria, sono diverse dalla propria e in altri, sotto altre luci possono essere comunque simili E io credo che, eh, cioè no, non lo credo io, penso che sia proprio così, eh, avere veramente punti di differenza rispettandoli eh, e eh, di similitudine sia alla base dell'inclusività perché poi anche spazzare via le differenze e dire siamo tutti uguali hai spazzato via un pezzo dell'altro quindi il punto in comune è, è proprio la funzione che i genitori hanno questa roba qua io dico sempre di fissarla con l'inchiostro indelebile cioè che si sia uomini o donne c'è eh, un genitore che svolge la funzione materna quindi quella più accogliente quella più improntata sulle emozioni quella che ad esempio, che faccio sempre se cado dalla bici ti coccolo vieni qua che ti metto il cerotto e poi c'è l'altro eh, genitore maschio o femminile che sia, che svolge la funzione paterna, che quindi è più improntata sull'evolvere, sullo sviluppare risorse anche all'esterno della famiglia ha tutta quella funzione un po' più normativa quindi se hai caduto dalla bici
1: muori i sali quindi eh, per farla molto semplice se ho capito bene potremmo dire che eh, una madre può avere una funzione paterna e un padre può avere una funzione materna.
0: Sì e questo non lo dico io ma li, lo dicono gli studi scientifici che ho letto prima di fare questo episodio ma li avevo letti anche tempo fa, c'è un video sul mio canale che li, li racconta. Questo vale in realtà sia per le famiglie omogenitoriali, quindi dove ci sono due mamme e due papà, sia nelle famiglie eterogenitoriali quindi c'è un genitore che svolge quella funzione e un genitore che svolge l'altra. In realtà a dirla tutta nel panorama attuale queste due funzioni sono molto mescolate tra i due genitori, quindi in, mh, al di là del, del genere qualunque genitore, anche nelle famiglie eterogenitoriali può svolgere la funzione materna o paterna e vengono soprattutto molto mescolate in l'altra. Un tempo nelle famiglie eterogenitoriali erano molto più divise quindi la mamma aveva la funzione materna, il papà quella paterna oggi
1: direi proprio di no a volte sono invertite e più spesso mescolate. lo stesso accade ovviamente nelle famiglie omogenitoriali perfetto quindi secondo questa spiegazione sui ruoli genitoriali capiamo innanzitutto che la classica osservazione un bambino ha bisogno di una mamma e un papà non regge non solo non regge ma è proprio sbagliata da un punto di vista scientifico
0: io invito ad andare a prendere gli studi e a osservare eh, adesso poi qualcosa eh, raccontiamo ci sono danni psicologici nel caso in cui si cresca con, mamma, con papà ci sono differenze che possano in qualche modo precludere la possibilità di uno sviluppo sano e equilibrato no non ci sono studi
1: che portano a questi risultati adesso li raccontiamo il problema è che se già c'è una fatica a vedere 18 secondi di scena a prendere in mano uno studio scientifico credo che ne costi ancora di più
0: comunque vi dico è ancora più semplice in realtà perché l'ordine degli psicologi del Lazio che da questo punto di vista qua è eh, super avantissimo forse perché c'è Vittorio Lingiardi eh, Howard Love che è uno psichiatra insomma che si occupa moltissimo peraltro di di tutte queste tematiche però l'ordine degli psicologi del Lazio ha prodotto credo anche qualche anno fa un magnifico documento magari anche questo poi ve lo mettiamo ve lo linkiamo nella descrizione dove c'è proprio tutta una in Excel eh, dove ci sono tutta una rassegna di di questi studi che sono stati delle review degli studi che sono stati fatti quindi c'è proprio studio che cosa è stato studiato quali sono i risultati semplicissimo da leggere però si richiede più di 18 secondi dipende com'è l'attenzione però ehm. Excel da sempre delle grandi soddisfazioni
1: sì. eh, però rispetto a Peppa Pig e agli effetti della televisione sui bambini ti sottopongo il commento di eh, Fratelli d'Italia riportato su Repubblica ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli ma i bambini non possono essere solo bambini come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender mi verrebbe inizialmente da dire subito che la frase eh, i bambini non possono essere solo bambini io ribatterei con gli adulti non possono fare ogni tanto i bambini <ride> comunque devo dire tra l'altro che la frase appunto i bambini non possono fare i bambini è curiosamente simile a un tweet pubblicato da un utente sulla questione e riportato da BBC eh, nell'articolo in cui parlava dell'episodio, il che sembra confermare la mia personalissima teoria per cui quando non sanno cosa dire alcuni politici aprono i social, leggono un paio di commenti e poi li fanno propri così da essere sicuri che almeno qualcuno sarà d'accordo. Ma in meno dei 18 secondi. Ecco, Tutto era un commento secondi. brevissimo, quindi ci volevano meno di 18 secondi a leggerlo.
0: Allora, io credo che questi cartoni tengano molto conto dei compiti di vita tipici della fase infantile. Quindi, ad ogni fase di età, che sia nell'infanzia, che sia nell'adolescenza, età adulta, noi abbiamo dei compiti di vita che, come in altri episodi ho descritto, sono come fossero delle missioni di un videogioco. Quindi, per portare avanti, con, diciamo, elaborare bene quella fase di età lì, dovrei assolvere eh, alcuni compiti. Anche l'infanzia ha eh, i propri. È che a volte, presi dalle nostre battaglie personali E anche un po' offuscati, io credo, dalla nostra storia personale Ce ne rendiamo poco conto di quelli che sono i compiti di vita tipici Cioè, in realtà i bambini, guardando questi cartoni Che assolvono un po' quelle funzioni, li aiutano ad assolverle Stanno facendo esattamente i bambini Stanno facendo esattamente quello che è richiesto in quella fascia di età Però appunto, le nostre battaglie personali e a volte propagandistiche eh, ci, Insomma, ci offuscano la mente Ci preoccupiamo di cosa possano trasmettere questi cartoni solo Solo se restiamo sulla superficie delle cose È Superficie molto adulta peraltro Cosa che peraltro mi preoccupa sempre molto Quando vedo le persone farlo Cioè quando le persone rimangono in superficie Mi chiedo sempre che cosa sia andato storto nel, eh, nella difficoltà poi di alzare il velo E andare un pochino sotto Che poi a volte implica davvero collegarsi anche un pochino O con gli studi in alcuni casi che basta leggerli E in altri casi collegarsi con la pancia e Vedere un pochino che cosa effettivamente ti
1: trasmette E che preoccupa soprattutto se queste persone Poi devono governarci A me
0: preoccupa veramente Sono molto molto preoccupata quando leggo queste cose tantissimo anche proprio da un punto di vista psicologico quindi quello, che cosa accade in questa fase di età? come dicevamo prima i bambini stanno sviluppando l'autoregolazione emotiva stanno scoprendo che esistono realtà differenti da quella familiare eh, e stanno facendo i conti con quella che è la funzione materna e paterna quindi eh, mentre nell'infanzia prima infanzia sono molto legati a quelle due eh, funzioni lì che dettano loro i limiti eh, li accolgono quando stanno male gradualmente sviluppano anche una certa autonomia rispetto a queste funzioni questo è proprio detto molto brevemente quello che i bambini fanno in quella fascia d'età continuando poi con la la frase che hai riportato io non so esattamente cosa si intenda con il politicamente corretto ha colpito i nostri figli però ho provato a fare cioè non so cosa intendesse chi l'ha detto nello specifico ma ho provato a fare qualche ipotesi e a rispondere citando anche qui la ricerca scientifica quindi tolgo le opinioni personali e vi riporto gli studi Eh, se vi interessa approfondire vi rimando come dicevo prima a quel magnifico File prodotto dall'ordine degli psicologi del Lazio che cita per benissimo le ricerche sin qui svolte al fine proprio di studiare analogie e differenze ma soprattutto anche eventuali problematiche tra famiglie omo ed eterogenitoriali perfetto allora io mi taccio
1: e riporto solo domande è un'intervista sì, eh, di domande che vorrei non fare però devo fare allora crescere in famiglie omogenitoriali aumenta la possibilità di essere omosessuale o di avere un disturbo dell'identità di genere e poi ci sono studi che dimostrano un certo tipo di carico emotivo nel vedere o avere amici che crescono in famiglie omogenitoriali allora cosa ci dicono gli studi
0: crescere in famiglie omogenitoriali quindi con due mamme o due papà o essere esposti se così si può dire perché poi sembra una roba tragica e patologica comunque a famiglie omogenitoriali eh, non aumenta la possibilità di diventare eh, omosessuale e nemmeno anche se poi qui non, non c'entra eh, nemmeno di mh, avere un disturbo dell'identità di genere che è legato ad altre eh, cause. Allora, posto che la questione dell'essere omosessuale non è un problema né una malattia e su questo io mi auguro di essere tutti d'accordo, la scienza è ci dà una risposta che in realtà dovrebbe essere anche abbastanza logica perché se davvero l'orientamento sessuale dei genitori influisse sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere dei figli allora le coppie etero dovrebbero avere solo ed esclusivamente figli etero e questo sappiamo che insomma non è realtà e infatti le ricerche che cosa ci raccontano? ci raccontano che non ci sono differenze significative tra i due tipi di famiglia quindi crescere in famiglie omosessuali non accresce la probabilità di essere omosessuali io questo lo dico perché indottrinamento gender lo intes- in questa mh, direzione, sì, anch'io. Non so se intendessero esattamente questo, però uno studio di Golombok eh, per quasi i nomi faccio un po' fatica del 1996 per cui è vecchiotto, in realtà mm-hmm. eh, evidenzia come la maggior parte eh, dei bambini e delle bambine cresciuti in famiglie omosessuali abbia poi un orientamento eterosessuale in età adulta non che questo sia un problema ma insomma visto che parliamo di indottrinamento eh, la scienza fa già cadere ehm, la, la questione
1: ok allora facciamone cadere un'altra eh, i bambini che crescono in famiglie omogenitoriali crescono in un clima difficile quali sono i pericoli e di cosa abbiamo paura? Allora la risposta breve è no Eh, nel senso che proprio a livello di ricerche
0: sono state messe a a confronto e ci sono anche alcuni studi che peraltro sono longitudinali cioè significa che alcune famiglie sono state seguite nel tempo Eh, non emergono grosse differenze a livello di salute mentale clima familiare e cura dei figli tra i due tipi di famiglie l'adattamento, lo sviluppo e il benessere psicologico dei bambini non sembrano essere influenzati dall'orientamento sessuale dei genitori la differenza si nota a livello di cosa? a livello della capacità di risposta in modo adeguato alle richieste dei figli quindi in soldoni facendola semplice la differenza nel benessere dei figli non dipende dall'orientamento sessuale dei genitori quanto dal clima dalla qualità delle relazioni che ci sono in quella eh, famiglia lì eh, a livello di cura peraltro ci sono delle ricerche che sono molto a favore si può dire ma non lo so insomma beh prendetela un po' con le pinze a favore delle famiglie eh, omogenitoriali dove sembra esserci una, una miglior distribuzione in termini di ruoli di carico mentale di carico eh mh, perché probabilmente c'è meno influenza da un punto di vista del, eh, dei ruoli mm-hmm. mh, di genere proprio. Quindi essendo un pochino liberi da quei ruoli
1: da imposti persone, socialmente, okay. dalle pressioni
0: sociali, hanno in generale eh, minore difficoltà a distribuire più equamente i ruoli e questo sembra avere un'influenza poi sul clima perché, perché ci sono
1: minori discussioni ok andiamo all'ultima domanda che non è una domanda poi tra l'altro allora ci sono persone che però dicono di essersi sentite strane e diverse nel crescere in una famiglia non tradizionale magari non so senza un padre o senza una madre o omogenitoriale altre invece che pensano che vivere in un tipo di famiglia eh, simile possa creare una specie di disagio sociale. Allora io suggerisco
0: sempre di non partire dalla situazione personale perché la singola situazione non fa statistica e quindi in questi singoli casi è possibile che la situazione sia stata vissuta come strana perché non so, perché magari non c'è stata una figura che avrebbe avuto bisogno di una particolare figura perché il contesto era fatto in una certa maniera magari perché anche il contesto sociale lo accoglieva in una certa eh, maniera quindi è anche possibile peraltro che alcuni bambini con due mamme o due papà la vivano con stranezza in alcuni casi con malessere ma poi se ragioniamo in termini scientifici noi dobbiamo andare a... non ci basta questo per eliminare la questione e per dire guarda la causa mh, è il fatto di essere cresciuti con due mamme o con due papà dobbiamo andare a vedere quale sia la causa effettiva e eh, dagli studi viene messo in luce che questo è più legato al peso sociale e al fatto che sia una cosa non ancora comune da osservare e non tanto al fatto che eh, sia patologica in sé il fatto di crescere in famiglie eh, omogenitoriali altrimenti tutti coloro loro che crescono in famiglie magnetoriali avrebbero il medesimo tipo di vissuto o un certo tipo di eh, disfunzione a livello psicologico, e questo non, eh, non avviene forse. Si può fare un parallelismo con il divorzio, eh, che è una questione su cui già insomma siamo passati decenni fa. Che eh, ai tempi appariva strano e soprattutto ci si sentiva molto diversi. E nel tempo si è aggiustato che cosa? Non il fatto che le persone non potessero divorziare, ma si è andato a lavorare sul pensiero comune, sul pensiero sociale. E qui l'invito è fare lo stesso quindi non lavorare sul fatto di eliminare eh, le famiglie omogenitoriali in toto o eliminarle far finta che non esistano quindi eliminarle da serie tv o cartoni quanto lavorare su quello che è il contesto sociale che mi sembra che poi sia il messaggio che Peppa Pig eh, vuole mandare e riprendendo sempre il discorso del divorzio certo che può creare delle delle sofferenze alcune sono assolutamente eh, naturali su cui assolutamente si, si può lavorare la patologia però di queste sofferenze è legata soprattutto al modo in cui quel divorzio viene gestito e non al divorzio in sé che genera una sofferenza che però è di un periodo e non nel lungo, peri- non nel lungo tempo idem per quanto riguarda le famiglie omogenitoriali quindi può essere che qualcuno la viva con sofferenze come diversità certamente nella maggior parte dei casi probabilmente legato al contesto sociale in altri casi per questioni più personali che sarà comunque opportuno prendere sul serio e
1: prendere in considerazione ma il punto centrale è come vengono gestite le cose. Ecco quindi potremmo dire che l'utilità di un lavoro narrativo come quello fatto da Peppa Pig è proprio quella di attutire nel tempo questo sentirsi strani o diversi a un livello sia familiare che sociale Eh, anche perché la serie proprio per normalizzare introduce la famiglia omogenitoriale di Penny in maniera molto propedeutica ma senza specificare troppo. Lei dice questa è la mia mamma, questa è l'altra mamma e via alla prossima famiglia. Più che indottrinamento gender quindi qui penso si tratti più di fare in modo che se un bambino si trova eh, come compagno di banco o di giochi un altro bambino con due madri o due padri non lo discrimini Provando una curiosità naturale per la sua famiglia che è meno comune. Assolutamente.
0: E invece per quanto riguarda gli adulti, avere l'idea che le proprie opinioni personali possiamo discuterne al bar, ma quando parliamo davanti a moltissime persone dobbiamo necessariamente rifarci a qualcuno che invece ha fatto degli studi. Che quindi non si rifà al singolo caso, alla singola opinione, alla singola situazione o a un parere campato sul boh sulla propaganda. Ma si rifà a degli studi che hanno messo a confronto nel tempo delle famiglie omogenitoriali e eterogenitoriali. Ne hanno valutato eh, la sanità mentale ne hanno valutato eventuali disfunzioni eh, eccetera eccetera scienza docet. Dunque siamo giunti alla fine di questo episodio eh, come sempre alla fine di ogni episodio del podcast vi lasciamo tre serie tv simili che comunque
1: riprendono i temi che abbiamo trattato e lo facciamo anche questa volta. Esatto allora il primo si intitola I bambini sanno e non è una serie è un film documentario del 2015 dove Walter Veltroni che ne è anche mm, regista incontra 39 bambini italiani italiani tra gli 8 e i 13 anni con diverse situazioni economiche, familiari, etniche, religiose e di salute. Questi bambini rispondono alle domande di veltroni su amore, famiglia, dio, omosessualità, crisi e molto altro. E tra loro ci sono anche figli di coppie omogenitoriali che descrivono la propria esperienza di vita all'interno appunto di famiglie omogenitoriali. Allora... In alcuni
0: casi potrà essere un'esperienza felice, in altri casi meno, ma del resto io, tutti i miei pazienti sono figli di coppie eterogenitoriali.
1: Chissà come esiste l'infelicità anche lì che forse risiede altrove esatto um, al momento eh, i bambini sanno non si trova da nessuna parte se non in dvd a 10 euro su amazon però in giro per il web si trovano diversi spezzoni eh, delle interviste la seconda serie invece è totalmente diversa si intitola who is america quindi chi è l'america ed è al momento su paramount plus eh, che è appena, un servizio streaming appena arrivato in italia e per chi ha un pacchetto Sky Cinema è, è incluso senza questi aggiuntivi Wiz America è una serie di Sasha Baron Cohen, il comico britannico famoso per i suoi personaggi e travestimenti tra cui quello di Borat e questa serie è composta da sette episodi dove Cohen compone un quadro sociale e ideologico degli Stati Uniti, è stata girata quando c'era l'America di Trump e indossa vari travestimenti c'è anche un milionario italiano che ha una serie tv su canale 5 e incontrando diverse persone tra cui poi. Politici, imprenditori, attivisti sia repubblicani che democratici durante questi incontri gli intervistati ignari di tutto vengono spesso portati al punto di mostrare contraddizioni e ipocrisie delle proprie posizioni politiche in quasi tutti gli episodi si parla mh, dell'indottrinamento attraverso programmi per bambini ma il migliore secondo me è il primo dove Cohen interpreta un esperto di antiterrorismo eh, e agente dei servizi segreti israeliani che convince un senatore repubblicano a fare uno spot per un Kinder Guardians cioè un programma da attuare nelle scuole per armare gli studenti dai 3 ai 16 anni e lui si presta eh, inconsapevole si presta molto bene la terza serie eh, non è una serie ma ma è ehm. un esercizio
0: di tv therapy ed è questo cioè di provare a guardare i cartoni animati con le lenti dei bambini che peraltro è un esercizio che non solo ci aiuta a metterci maggiormente nei loro panni eh, ma soprattutto nei nostri e di recuperare un pochino quel eh, bambino Bambino dentro di noi, che ogni tanto perdiamo un po' di vista. Quindi questo esercizio si rivolge non solo a chi ha bambini dei dintorni o a chi ha a che fare con i bambini, ma anche con chi per chi ha. Ogni tanto perde un po' la mano Del bambino che, che ha dentro Per essere un pochino troppo adulto Quindi guardare con le lenti dei bambini Significa provare a lasciare andare Un pochino le sovrastrutture La parte di, eh, di regole Le cose che conosciamo E guardarli proprio con la pancia E osservare quello che, che suscitano in noi Senza nemmeno troppo giudizio Perché i bambini Soprattutto entro una certa età Il giudizio Lasciano andare Cioè sono appunto Più impulsivi no? nel, nel, nel valutare le, eh, le cose che vedono Quindi siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio e come sempre se avete dubbi domande e curiosità su so come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram e sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza e inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio ...ferenti e meno...
1: È Giotto. Eh, eh, spero perché Sennò no era un ladro. Mi <ride> <È> sì, <sentito> Che <coughs> è voce sensuale. Porca miseria. Eh? Se mi... eh? ca- <ride> eh, uno slang fellico. Eh... Fellico Felic- <ride> e fallona.
0: Jimmy Fallon
1: Giotto. <ride> Giotto e John. <ride> però lui non ha un pene così che lo aiuta nemmeno no, male ci starebbe <ride> in casa comunque
0: chissà come si dice in danese il gatto col pene
1: <ride> eh, come, come cut. si dice cut in tedesco eh. sì. eh. <ride> credo che si dica che suona benissimo no. sono arrabbiato.
0: e adesso un bel caffè. finito mm.